0: Este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, sí cultura, todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos comenzamos Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y de maravilla, bonito, jueves, jueves en vivo, jueves de todo color, jueves que hoy sí hay programa, ah, bueno, sí, todos los jueves, ¿verdad? ¿no? Pero no todos los jueves son en vivo, es que luego ya saben que, ajá, es somerito. <risa> ¿Ya para qué digo? ¿Verdad? Ya me he hecho verdad nada. más me pongo la sobra al cuello. Oigan, pues bienvenidos aquí a su programa. Yo soy Verónica Mejía y estás en tu programa Enamorando tus sentidos por Proyecto de Radio.mx con sentido social. Ahorita estaba platicando con acá el chico de, este, de cabina y así de... ¡Ay, hoy sí va a ver programa! <risas> ¡Qué feo sería. Pero, pues, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que... Todo, todo tiene una, un porqué, es para, para darle más énfasis. <risa> Oigan, pues, ¿qué creen? La semana pasada, bueno, pasada no, porque la semana pasada no vino, pero, pero bueno, no les quiero platicar mi vida, ¿verdad? Pero la semana antepasada estuvo con nosotros una chica maravillosa, que la verdad es que yo creo que ahorita la voy a, pre la, la voy a, pre la voy a presentar, la voy a decir nuevamente bienvenida. Pero me encanta, me encanta, ¿no? bueno, me encanta ella en sentido de su energía, pero también desde dónde viene. Hace poco me acabo de enterar que ella nació en Antártida, y entonces dije, ah, no, bueno, gracias por compartir tanta energía tan fuerte, ¿no? Y nos vino, nos, nos estuvo platicando justo esta parte de eh, conectando con la energía femenina. Tuve la oportunidad de conocerla, y, y de, plat bueno, de platicar y de también de decir Ay, oye, ¿qué te parece si podemos platicar en el programa de esto? Y bueno, eso fue lo que se dio la semana antepasada Y esta semanita, pues obviamente, como quedaron tantos pendientes Tantos tantos temas, porque aparte llegué tarde últimamente se me da, no es cierto Pero bueno, el punto de todo esto es que pues hoy nos viene a compartir esa segunda parte de todos esos temas tan importantes, tan trascendentales, tan, tan trascendentales, creo que sí, sí lo dije, ¿no? bueno, y si no, pues perdón. Eh, ¿Y qué tiene que ver con la, la conexión con la energía femenina? Y han de decir, ¿por qué femenina? Bueno, pues porque todos venimos de ella, además todos lo tenemos. Aunque tú, que me estás escuchando allá en Timbuktu, y, y seas un macho cabrío, pues ¿qué crees? Que también tienes esa parte, ¿no? Y no precisamente porque seas una mujer, no, no, no. Sino que todos tenemos esta energía. Es más, todos nacemos, no hay un solo ser humano hasta el día de hoy, en estos tiempos, <risa> que no haya nacido de una mujer. Así que, pues todos tenemos esta energía femenina. Y bueno, para ello, antes de presentar a nuestra súper invitada, o darle la bienvenida nuevamente, les quiero compartir un pequeño texto de un libro que estoy leyendo, que la verdad es que me encanta. Se llama Luna Roja, y en este viene un pequeño fragmento, un cuento que se llama El Despertar. Y Es que el despertar hemos hablado tantas veces de ese tema que no sería no es nada más como de ay bueno sí ya desperté que voy a desayunar no sino despertar no solamente es abrir los ojos y ver el panorama del día a día sino verlo tal vez con otros con otros ojos con otra mirada con otra observancia y también con otro con otro enfoque. Fíjate, te voy a dar este pequeño fragmento. Música, maestro. Ah, no, ¿verdad? Ya ves, qué bárbaro. estamos en todo, qué Ya hasta parece que lo ensayamos. Sumida en la oscuridad de su cuarto, Eva suspiró profundamente. Había tenido un día realmente difícil, todo le había salido mal, y para colmo había sido desterrada a su habitación solo por haber discutido con su hermano. En un arranque de ira y frustración, arrojó la almohada de su cama contra la puerta y enterró la cabeza en el edredón. Pero aún así podía oír hablar a su madre y también a su hermano, que no dejaban de gimotear. De pronto, reparó en una intensa luz plateada que entraba por la ventana y se giró hacia allí. Por un instante fue como si el tiempo se hubiese detenido y el murmullo de la televisión y las voces de la familia provenían de muy lejos. Muy despacio se bajó de la cama, comenzó a caminar por el cuarto, que ahora le resultaba desconocido bajo aquel resplandor de plata, y se arrodilló sobre una vieja silla en la que se amontonaba una pila de ropa. Situada al lado de la ventana, abrió las hojas y se asomó. Era una noche cálida y mágica, soplaba, soplaba una brisa fresca que se empeñaba en, ju en jugar con su pelo largo, y hasta la ciudad había adoptado una serenidad inusual. El tráfico nocturno no era más que un ruido sordo, la ventana de aquella habitación dada al sur, así que la, daba al sur, así que la visión era realmente espléndida desde allí se podían ver claramente todos los lujo, lujados de las casas vecinas y es que fíjate Qué importante esta parte, ¿no? Como nos comparten aquí en el, en el cuento. Y entonces de repente el ser juzgada, el, el darte cuenta que hasta la misma familia y que pueden ser las mismas mujeres, pueden señalarte y pueden decir, no, es que tú si tú no haces las cosas como yo digo, porque así me enseñaron y porque te lo está mostrando tu papá o tu hermano o tal vez como está idea Y no es porque nos vayamos con una, con una mentalidad feminista o machista, sino más bien machista, sino, bien, sino más bien es como de yo soy mujer. Yo también tengo derecho a mirar desde otros ojos. Yo también tengo derecho a, a observar desde otro enfoque. Yo también tengo derecho a despertar y a mirarme y decir, este soy yo. Pero bueno, ya hablé mucho y dije poco. Y ya está bien. Sí, y bueno sí sí ya tengo como bella esperando a ver qué no te calles ya Estoy con nosotros ella es Sol Brad y viene a platicarnos de la energía de la conexión con la energía femenina un aplauso por favor hola Sol buenos días cómo estás muy, muy fan mira
2: nada más
1: qué público ¿Qué? tienes
2: cómo te va Sol bien, muy bien, acá recién despertando despertando sí, estaba apurada porque no llegaba, no llegaba digo, ay, va, va a conectarse ven, y no voy a estar lista bueno, pero acá estamos, ya estamos acá
1: muy bien perfecto sol perfecto oye pues muchas gracias por estar nuevamente aquí por venirnos a compartir esa segunda parte de conectando con la energía femenina por darnos tantas y tantas tanta información les comparto y ahorita bueno obviamente con, con todo esto que, que, que nos va a platicar que también valga la reunión se nos va a compartir sol les decía que eh, tuve la oportunidad de conocerla, no la conozco en vivo, la conozco así de, ay, oh, hola, este, hola, aquí la ventana 2, ah. pero, pero tengo la oportunidad de, de compartir con ella y que es una mujer maravillosa, con tanta energía, con tanta sapiencia y que al final... Eh, pues la vida en algún momento se puso de acuerdo, dijo, mm, se van a conocer <risa> y nos conocimos y mucho que aprender de ti. Y sabes, eh, justamente con este tema de conectando con la energía y, y ahorita con esta parte de el despertar, justamente como puede ser el, el preámbulo que es parte de, de, de todo esto que, que estuvimos platicando desde la semana antepasada, pues me encantaría que nos compartieras un poquito, claro, y, y bueno, conforme se vaya dando toda esta charla, ¿cómo sería, cómo empezaría el despertar de una mujer? Y no solamente desde el llanto de un nacimiento o, o el despertar de un nuevo día. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaría un despertar de una mujer que puede ser reconocida, valorada, admirada y,
2: y simplemente observada? Bueno, gracias, Pero Primero que nada, te quiero compartir que eh, creo que todas, todas tenemos algo que, que enseñar a las otras personas, así que muchas gracias por elegir el espacio en el que nos conocimos. Eh, yo también aprendo de vos, así que gracias. Y bueno, el despertar, ¿qué, qué, qué tema? Porque yo creo que más bien, no es que estemos dormidas, sino que la sociedad desde chiquitas nos va condicionando, ¿no? A cierta manera de pensamiento, nos va moldeando nuestra pequeña mente, ¿no? A una forma específica que socialmente está, está condicionado de esa manera, ¿no? El patriarcado nos, nos enseñó a todos a las mujeres y a los hombres. Siempre recalco esto porque no quiero que, que la gente piense que eh, hay algo en contra del hombre, ¿no? Como les decía, el patriarcado no solo viene a, a condicionar a la mujer, sino al hombre también, ¿no? A una exigencia de determinadas cosas que, que en realidad no son obligación de ellos. Eh, te cuento que poner la cámara me cambia todo, me pone muy nerviosa. <risa> que gente que no sabe
1: quién soy ¿no? entonces es como que ¡ay no! ¿qué? hay un sonidito de no te pongas nerviosa tú fluye,
2: tú fluye porque a mí me encanta la radio, pero la vieja radio es ¿sí? de la escuela la radio antigua que nadie te veía, solo te escuchan, ¿no? Entonces le pones y mucha atención a lo que estás diciendo, pero que te vean ya es como, ay, me están viendo, ¿qué ven? ¿Hasta dónde ven? ven? ¿Hasta acá? ¿Ven acá? ¿Qué ven al costado? <risa> Salgo bien que recién me levanto. Bueno, es eso también, las siempre tenemos que estar perfectas, presentables, agradables a los ojos de todos, no solamente de, de, del hombre, sino también de la mujer, ¿no? Socialmente se nos exige no envejecer, se nos exige eh, vernos eh, de acuerdo a los cánones de belleza actuales, ¿no? Que van cambiando también. Entonces, bueno, es todo un, un tema, ¿no? De lo que nos van enseñando y de lo que se nos pide y se nos demanda socialmente, ¿no? Y, y me da la sensación, porque bueno, yo puedo hablar desde, no, no, desde lo que aprendí y desde mi propia experiencia, que creo que la experiencia de cada uno es lo valioso, entonces estos temas están abiertos para que para que cada una de nosotras se haga esa misma pregunta, ¿no? Y empecemos a, a indagar. Lo más importante es la indagación, el, el auto preguntarnos. Es una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? La pregunta a una misma. Indagar y preguntarnos eh, cómo es el despertar de, de una, ¿no? De, ¿Cómo es el despertar de una mujer? ¿Cómo es el despertar de una misma? porque no existe una manera específica de un despertar ni de una mujer, sino que eh, cada ser humano tiene su, propio, su propia evolución en conciencia, ¿no? Entonces, bueno, y el ser mujer eh, es un tema que, que socialmente tiene como un estereotipo y unos límites, ¿no? Se habla mucho también... Eh, sociológicamente, ¿no? Del techo de cristal de la mujer, no sé si alguna vez lo habías escuchado hablar, ¿no? De, por ejemplo, que la mujer que actualmente trabaja y decide eh, ser independiente, tiene un techo, ¿no? Un límite, no puede salirse de ese límite porque eh, obviamente es un techo imaginario, pero que lo marca la sociedad, ¿no? Que la mujer debe ganar menos dinero que el hombre. Hay mujeres en sus trabajos que tienen el mismo puesto que un hombre y ganan menos, por ejemplo, ¿no? Y estos son ejemplos sociales que traigo porque, eh, para poner un, un parámetro, vamos a decir, ¿no? De qué, qué, puede, qué puede condicionar esta evolución, este, este, este despertar de, de cada una de nosotras. Eh, socialmente también el tema de la culpa, ¿no? Es porque muchas personas dirán y pero eh, no hay nada, no estamos en la época medieval, ¿no? De que las personas, las mujeres ya no puedan hacer ciertas cosas tienen la libertad sí, quizás tenemos la libertad pero aún socialmente somos muy juzgadas, ¿no? Y socialmente eh, también eh, se maneja mucho el tema de la culpa Ciertamente. Entonces venimos con una configuración eh, desde pequeñas que nos enseñan a, a cubrir ciertas necesidades sociales que no son nuestra, nuestra obligación, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestra real eh, función social, ¿no? Porque tenemos eh, como seres humanos cada uno. Eh, ...su propia vocación... Y, ...y sus propias necesidades... ...y sus propios despertares... ...no... Eh, en, eh, ...como seres humanos... ...y bueno... ...y el poder cada uno realizarse... desde su esencia... Eh, ...poder disfrutar de la vida sin culpa... ...y bueno, creo que... ...a, a las personas que nacemos... ...con, con genitales... Eh, ...de energía femenina... ...receptivos... Eh, se nos hace un poquito más complicado. Vamos de a poco, vamos de a poco. Yo creo que cada vez un poquito más se puede observar esa, ese descondicionamiento, eh, quizás social y, y, y en cierto punto familiar, porque, bueno, como, como estuvimos hablando en nuestras sesiones que, que estábamos compartiendo eh, con Vero. Eh, hay muchos temas de condicionamiento sobre, sobre nuestras familias, ¿no? Que traemos arraigados, ¿no? Por ejemplo, a qué nos tenemos que dedicar, qué tenemos que hacer de nuestra vida, ¿no? Que tenemos que cumplir ciertas, ciertas obligaciones familiares. Y a los hombres también les toca este tema, más también en, en la mujer, bueno, sigue estando este este como rezago ¿no? del de, de, de patriarcado, de, de las funciones y las obligaciones como mujer, ¿no? De poder contener una familia, ser un pilar en la familia, pero de un lado mucho más de esta energía femenina muy pasiva, ¿no? Pero de una parte que es una obligación más que nada. No, esto de ser ama de casa, ¿no? De cuidar a los hijos, que es una obligación, la, ma la madre, que actualmente hay madres afortunadamente que salen de su casa, van a trabajar, también se ocupan de sus hijos, pero muchas veces eh, decime a ver si no te ha pasado, escuchamos a, a las mismas mujeres, por eso también es un tema, de hablar de de, de, este, de estas mujeres que trabajan y tienen hijos que cómo va a dejar al hijo ¿no? que, que, que si le pasa algo va a ser responsabilidad de ella porque sale y lo deja con no sé con otra persona, con una niñera y nunca se pone esa responsabilidad en el hombre, ¿no? cuando el hombre también es tan responsable como la mujer de sus hijos. Es como que siempre se la, se le delega esta responsabilidad a la mujer. O cuando el hijo plantea algo, no sé si les ha pasado que en mi caso, por ejemplo, a mí me pasaba que eh, yo preguntaba, o pedía permiso algo cuando era chica y quién era la persona responsable de esa, ese permiso, si no me dejaban. Si no me dejaban ir a algún lado era responsabilidad de mi mamá, ¿no? Entonces, eh, ah, en preguntarle a tu madre, ¿no? Y, y ahí, y, y en realidad aunque no se esté dando una opinión, la madre toma decisiones en base también a lo que piensa su pareja, ¿no? No es, una, no es que solamente lo decida ella, pero la, la cara visible de esas decisiones en la casa es responsabilidad de la madre, ¿no? Entonces, ¿y cuántos cuántas, cuántas veces, si se ponen a analizar muchas veces, nosotros eh, al padre a tu padre seguramente lo, lo, le quitaste un montón de responsabilidades como que muchas cosas que te pasaron o pensás que en tu familia fueron complicadas si se fijan siempre es responsabilidad de nuestra mamá ¿no? ¿por qué, qué porque mi mamá esto? Porque ma ¿y el papá qué? ¿qué hizo tu papá? ¿Qué, ¿Qué te compartió? ¿Qué te enseñó? Más allá de traer el sustento al hogar, ¿no? Porque, bueno, el sustento al hogar quizás... Bueno, hoy en día las mamás también lo, lo, lo hacen. Y con esa culpa, ¿no? De tener que dejar a los hijos. que Es un desafío muy grande. Que esa culpa socialmente el padre no la tiene nunca. ¿No? Es como que tiene la obligación de traer el sustento. Pero... Eh, nada más. En la casa la responsabilidad de todo lo que los hijos sientan, hagan. Siempre recae en la madre, el padre es como un ente que está ahí, si quiere participar, participa y su opinión es eh, como algo eh, palabra santa, ¿no? Y, y no se puede, no se puede decir nada. Siempre es la responsabilidad de la mamá. Y si el padre hace algo malo, el hijo siempre le echa la culpa a la mamá, ¿no? No al padre. No sé, ¿vos qué pensás? Yo, yo tengo esa experiencia y, y socialmente creo que muchas de nosotras, de nosotros, hombres, mujeres, tenemos ese tipo de... Incluso se sana mucho, se trata de reconocer mucho a la mamá, ¿no? A, 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 a los problemas con la madre. Y el padre es como que siempre se tiene olvidado, ¿no? Como que no sé si es bueno o malo, pero está ahí en un lugar, contrariamente a, a, a la energía masculina, muy pasivo, un, un, un espacio muy pasivo en la función de padre, en la función como padre, ¿no? Okay. Y. Y bueno, a ver si te escucho, porque si no, no, no vamos a platicar nada. No, 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 no,
1: al contrario, te estoy escuchando y, y claro que sí, eh, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo y a, a través de este, como bien nos dices, patriarcado, a través de las, de, del condicionamiento, a través de las, del pensamiento, a través de las acciones y, y a través de, de cómo nosotros como mujeres nos podemos dejar llevar justamente por esta, por esta influencia de, del patriarcado, ¿no? Y no precisamente por porque y no porque esté en contra o porque diga no a la no al no al no al no no mandato de un hombre y no es que haya un mandato como tal no sino que haya una un compartir y esto me lleva justamente como como lo que es lo que hemos visto a lo largo de muchísimos años, eh, a lo largo de, de, de mucho tiempo, ¿no? Eh, podría decirlo, no sé, me, me, te estaba escuchando y de repente me venía a la mente eh, el, el tema de, del dinero, que al final es una energía, y no porque el dinero tenga una energía femenina o una energía masculina, sino al final cómo este se fue... Eh, redireccionando justamente con el tema del poder ¿no? tú tienes dinero entonces tienes poder ¿quién es el que tiene el poder? ah pues es el hombre, hombre masculino no, no hombre como, como especie sino hombre masculino el que, tiene, el que tiene el poder y entonces las mujeres eh, pues no tienen, ese, tienes que trabajar lo, lo doble para poder sentir que eres poderosa y cuando tú sientes que eres poderosa entonces inmediatamente hay acciones hay, hay actitudes que, que a veces puedan, puedan verse como muy, muy marcada esta masculinidad no que hoy, hoy en día lo podemos ver mucho en, en la vestimenta en las acciones, en el perfil es más, las eh, en los trabajos, ¿no? Hoy en día, digo, hace mucho que no soy, que no soy Godín, que no trabajo en una empresa, eh, pero puedo verlo a través de mi trabajo, ¿no? Este, como las, como las mujeres, justamente para poder llegar a, a altos bueno, a otros, a, otros eh, a altos puestos por decirlo así, pues tienen que tener este perfil masculino de alguna manera, ¿no? Entonces el podernos conectar, como bien lo dices, esta parte de, de las mujeres y que no una mujer Ah, ahorita decías este eh, el dar el permiso o a, yo los recuerdo que a veces me dicen que ya me calle que dos minutos iba. <risa> este los recuerdo ¿no? que entonces era como si tú sabes cocinar, eres mujer. Si tú sabes, este si tú sabes hacer la comida, eres mujer. Si tú sabes hacer una casa, eres mujer. ¿No? O sea, tú tú eres mujer porque sabes hacer las cosas, no por el simple hecho de que tú ya eres mujer, porque tú naciste con los genitales, porque tienes un, eh, un, un órgano ¿no? reproductor que te hace saber que eres mujer y que este, bueno, se va a ir despertando, justamente va a ir eh, evolucionando ¿no? a través eh, de, esta, de, de, este, de este tema ¿no? que es el despertar. Y el despertar, yo creo que el, todos lo tenemos, desde, creo, desde, un, desde, desde el inicio de que somos concebidos, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño despertar que este va a ir como, como una florecita, ir despertando, ir creciendo, ir el, elevándose hasta convertirnos en toda una, pues tal vez una planta, toda una flor, todo un árbol. Vamos a un corte y regresamos porque me están diciendo así de, no sé si me dicen amor y paz o ya cállate. <risa> Ajá. vamos a un corte y regresamos seguimos con Solbrat porque nos va a platicar ahorita del rito y bueno también esta parte de, 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 de este curso y de todo lo que ella hace y toda la energía maravillosa conectando con la energía femenina no sé Verónica Mejía está con nosotros Solbrat, estamos hablando de conectando con la energía femenina por proyecto de radio.mx con sentido social vamos a un corte y regresamos ¡Mua!
3: tu mundo entre magia y lo profundo. Verás de qué se trata. Te enseñaré cómo se ve la constancia. Le encanta esa sensación de abundar en la desgracia. en estratega, combato el mal viaje tomando mil botellas
1: Estamos de vuelta, y seguimos aquí en Proyecto Radio.mx con Sentido Social y estamos en tu programa Enamorando tus Sentidos. Y bueno, pues, y, y. <risa> Sol Brad está con nosotros y estamos platicando de esta segunda parte de, de, de Conectando con la Energía Femenina. Y para poder abordar como también este tema de, de lo que nos has venido compartiendo a lo largo de todas estas semanas. Eh, pues Este tema también de, de, del rito Ahorita estábamos escuchando Una canción que en particular me gusta mucho Y no solamente por la letra, sino por quien la canta Porque es muy especial para mí Ella, pues, es Samantha Entonces... Eh, es, es alguien, es alguien, perdón, es algo que en, dentro de la letra que tiene que ver con esta parte de la estrategia, ¿no? entonces de repente el poder buscar la manera de, de despertar, pero también trabajar con tus con tus demonios entre comillas aquellos que, que dicen que tienes, aquellos que dicen que ven y aquellos que a lo mejor ni siquiera tú te, tú, tú te conoces ¿no? y esto a qué va con todo ello sino eh, cuando hablamos de, de la mujer hablamos de conectando con la energía femenina y la energía femenina va a, a este, aunado con, con ese tema de, le llaman periodo, le llaman regla le llaman menstruación pero al final cuando, cuando una mujer comienza este ciclo, este ciclo este proceso, este ciclo hormonal, este ciclo que puede ser tardío, puede ser a temprana edad, pero que también es una forma de, de despertar, ¿no? De darle pauta a una nueva a una nueva etapa de esa mujer, a una nueva etapa donde también puede venir la progresión, donde bueno viene pues el, el cuerpo, ¿no? Como cómo empieza a despertar, cómo empieza a crecer los los senos brotan, ¿no? Las caderas se han, se se hacen anchas, eh, no te la, el voz la voz <risa> pero al final hay un hay un hay un todo un tema de, 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 de cambio no de, de transformación pero qué pasa cuando nosotros vemos justamente este cambio vemos a una cuando di, cuando dicen ah, hay una niña y, y ¿no? o no sea, vemos a, a, a las niñas a las, a las pequeñas y entonces eh, jugamos o hacemos como el que el, el, pein, el, el peinado y las coletas y el vestidito y la crinolina y los zapatitos y el, no sé, tantas y tantas cosas. Pero cuando ya se vuelve, cuando ya se, se está convirtiendo, cuando se está transformando, cuando, cuando ya empieza con, con un nuevo cambio, entonces ya no es tan bonito, ¿no? ¿Y, y qué pasa cuando, cuando las mujeres, cuando esta mujer ya empieza con sus periodos? ¿Qué pasa cuando los cambios y emocionales surgen, ¿no? Cuando ya es, ay, siento euforia, estoy enojada, estoy, tengo, estoy iracunda, ¿no? Entonces, llega un momento en que, ay, ¿en qué momento perdí a mi niña? ¿no? Pu podría ser esta parte, el poder conectar con hace un momento decías eh, la, 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 la conexión con la madre y la conexión con la madre es obviamente en general para todos, pues es el vínculo ¿no? de la forma en cómo nosotros venimos a este mundo, pero también conectar con todos esos adeptos, todas esas creencias, todos esos prejuicios, todas esas heridas que aunque pareciera que no, pues también se heredan, no se heredan. Y van, dicen por ahí, alguna vez escuché que cuando una niña cuando una niña nace, cuando una cuando más bien, a ver otra vez, dicen por ahí que antes de que una niña nazca. Ya está en los, en los ovarios de su abuela, ¿no? De su abuela materna. O sea, antes, desde, desde antes de que sea tal vez concebida, ella ya está ahí, ¿no? Teniendo toda, toda esta, esta carga genética, toda esta carga emocional, este tema del ADN, ¿no? Los cromosomas, pero también las herencias familiares, el rito chamánico uterino ¿qué nos viene a compartir? ¿qué nos viene a decir? ¿qué nos viene a enseñar? ¿qué nos viene a despertar? Sol?
2: bueno el, el rito de, el rito del útero munayqui, que es el que yo les comparto es un rito eh, de las tribus eh, de munayqui, que son eh, parte de América del Sur y, y es un rito que si bien empezó en las tribus y es, es chamánico y se comparte entre las mujeres, ellas mismas pidieron que este rito se comparta a todas las mujeres del mundo. Así que es algo particular porque la mayoría de, de las tribus que tienen eh, costumbres y culturas eh, muy antiguas son muy conservadores de sus de sus creencias y no les no son muy de compartir con otras personas, ¿no? Pero en el caso de este rito, que es un, un rito para, para el útero, para la sanación de, de la energía femenina y de nuestro útero, eh, ellas decidieron que debía compartirse con todas las mujeres del mundo, ¿no? Entonces se encargaron de de darlo a conocer y pedirle a las mismas mujeres del mundo que lo sigan compartiendo entonces esta es una información que ya es de todas las mujeres del mundo ¿sí? este rito del útero no solo pertenece a esta tribu sino que pertenece a todas las mujeres porque ellas decidieron que, que de esa manera iba a ser no entonces bueno no, no soy la única que comparte estos este rito, hay muchísimas mujeres que lo compartimos e incluso eh, es parte que cuando yo te lo comparto eh, tú lo puedas compartir también, ¿no? No hay un requisito especial con respecto a quién puede hacer esta, este rito, este rito del útero. ¿No? solamente tienen que, que ser personas que quieren conectar con la energía femenina incluso dentro de las particularidades de este rito es que es para las mujeres que tenemos útero pero si los hombres también lo quieren recibir, lo pueden recibir ¿no? eh, entonces bueno, estamos en, en comunión con, con la energía de masculina también eh, y, y con la sanación de esta parte femenina en, en, la, en, en los hombres ¿no? y, y bueno aparte del chamanismo nos, nos trae esta, esta parte de creer que, que tanto la energía femenina como masculina se comparten todos los seres humanos y no existe una separación ¿no? como que eh, no puede existir una sin la otra no es como el yin y el yang, el equilibrio en la, en la parte, en la cultura oriental. Entonces, eh, bueno, es, es muy lindo, es muy lindo saberse eh, mujer y saberse apoyada, ¿no? Y contenida también por, por esta energía masculina y, y que los hombres también puedan participar de este tipo de. de de ritos, de ¿no? este tipo de rituales que, que nos viene a traer mucha sanación, porque estos rituales les, habla, les hablan a nuestro subconsciente, eh, les hablan a nuestro ser más, más genuino y, y, y hacen que, que llegue esta energía inconscientemente a, a cambiar ciertas cosas en nuestro ser que nos ayudan a, a encontrar nuestra mejor versión, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de, de un despertar, una evolución y, y que es, eh, justamente te decía esto, de, de hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué es una, una evolución? Socialmente quizás nos piden que seamos mamás, ¿no? Nos piden, nos, hay una exigencia de... Eh, de una determinada forma familiar que nos enseñaron o nos dijeron. Y en realidad eh, la evolución de cada ser humano está en lo que lo haga feliz. No no venimos aquí a, a cumplir ciertos, ciertas metas sociales, sino a ser felices y a desplegar nuestras alas, ser felices... Y desde esa felicidad y de esa plenitud es que podemos aportar a este mundo nuestro granito de arena, ¿no? Cuando una persona es más feliz y, y vive desde su completa esencia, eh, más alineada con, su, con su, propia, su propia felicidad y sus propios deseos, eh, es cuando puede aportar algo ¿no? a este mundo no, nunca vamos a poder aportar realmente todo nuestro potencial, eso estoy segura, si estamos cumpliendo eh, con, con, con objetivos o con condicionamientos externos y no con lo que realmente interiormente queremos entonces bueno, este rito el rito munaiki el rito del útero, conocido como el rito del útero. Existe uno solo, muchas, muchas mujeres que llegan preguntando eh, qué ritos hay del útero. hay rito del útero hay uno nomás y es, es único. Después puede haber saniciones, un montón de cuestiones con respecto a, 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 al sagrado femenino. Más el rito del útero, es el único es el Y bueno, ya ha ya llegado seguramente más de una si está escuchando esta, esta conversación que tenemos, pero habrá escuchado hablar de este rito, ¿no? Y, y bueno, que sepan las que escuchan que pueden conocerlo, pueden experimentarlo, pueden llevar este rayito de luz a sus vidas para empezar a reconocer toda la energía que tenemos como mujeres que nos han disociado mucho de, de este centro energético no, el centro del gozo el centro sexual que es el centro del gozo y es el centro donde se producen todas las manifestaciones no, tanto en, no solo en mujeres sino en hombres también eh, cuando nosotros alineamos esta energía de gozo de deseo con nuestro corazón y nuestra mente eh, y podemos manifestar la vida de nuestros sueños, podemos manifestar todo lo que deseamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, que la mujer no pueda utilizar esta parte, de este centro energético sexual, ¿no? Porque está mal visto, ¿no? Que la mujer conecte con esta energía sexual, con su gozo como mujer, ¿no? Es como que siempre está la atención en la satisfacción del hombre, ¿no? Y. y y la mujer que goza de. Goza, es como que. Uy, ¿qué, ¿qué le pasa, no? La mujer que se ríe a carcajadas en la oficina, ¿no? Uy, está loca. La mujer que goza de su sexualidad, ¿no? es una fácil, ¿no? Es una mujer muy fácil. Pero un hombre que goza de su sexualidad es un vivo, es un. es un Casanova, ¿no? El, el, el hombre que es conquistador y que sale con muchas mujeres está socialmente justificado, la mujer pasa a ser un, una cualquiera ¿no? Y, ¿y por qué? ¿por qué cuestionamos todo esto como mujeres? ¿no? ¿por qué yo no puedo disfrutar de mi sexualidad? y bueno, todo esto es como, si yo les hago siempre esta metáfora y creo que ya te la había comentado es como si tenemos todos un brazo derecho y a la mujer se le dijera que este brazo no se mueve, ¿no? Entonces crecemos y toda la vida este brazo, no podemos hablar del brazo, no podemos pensar en el brazo, no podemos experimentar con este brazo, está ahí. Va a llegar un momento que este brazo va a estar así, va a estar atrofiado porque no lo vamos a poder mover, no vamos a saber cómo moverlo. Encima vamos a sentir culpas si, si, si tratamos de moverlo, ¿no? Eh, solamente lo vamos a poder mover una vez en nuestra vida y para cumplir una función. No sé, por ejemplo, una vez en la vida vas a poder hacer algo con este brazo. Y después ya no, no puedes hacer nada. Obviamente el brazo no va a servir y va a ser una parte del cuerpo que se va a enfermar y que va a estar débil y que va a tener un montón de problemas porque no, no nos vamos a permitir pensar en ese brazo pensarlo como parte de tu, de tu propio cuerpo no y bueno, lo mismo pasa con nuestro, nuestro útero como mujeres es un órgano es un órgano <ríe> y súper esencial en la mujer un centro energético eh, muy importante no y, y que la mujer no pueda conocerlo, no pueda eh, experimentar su gozo, no pasar qué es lo que le gusta sexualmente también, ¿no? Eh, o cómo tiene un orgasmo, o qué le gusta cómo son sus orgasmos, cómo es su plenitud sexual ¿no? como mujer, o que pueda decir lo que le gusta en una pareja eh, que pueda decir cuándo que, que parece algo tan normal, yo lo veo algo normal, pero hay muchas mujeres que eh, no pueden expresar esto, porque socialmente nos, nos bloquearon ¿no? este tema de de decir hoy no quiero tener relaciones sexuales no y tener que siempre estar disponibles para el hombre o, o, o el decir quiero que, que, que el vínculo sexual se dé de esta manera porque a mí me gusta, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta poder decir lo que nos gusta y, y respetar nuestros límites? Porque no está, no está marcado, pero cuando una mujer tiene una relación sexual y no desea tener una relación sexual y lo permite sí, lo permite para que haya una permisión sexual la mujer tiene que estar eh, así es como que ocurre no me quiero meter mucho porque bueno es más con respecto a la, a la parte de la de, del sexo y bueno no quiero ondear en, en esto porque estamos hablando solo de la energía femenina pero eh, existen, así como el hombre tiene la erección la mujer también tiene interiormente una forma de, 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 del deseo sexual ¿no? de, de, de estar preparada para eh, tener relaciones sexuales y eso no es respetado y no es conocido ni por las mujeres, ni mucho menos por los hombres, si las propias mujeres no podemos empezar a, a respetarnos nuestros propios límites hay como esa eh, esa socialmente he escuchado también, por ejemplo, que los hombres demandan eh, tener relaciones sexuales y las mujeres tienen que acceder aunque no quieran, ¿no? O que la mujer esté dormida y el hombre quiera tener relaciones sexuales. Eso es una violación, ¿sí? Es una violación, por más que sea tu pareja. Por más que estés en la cama, acostada, durmiendo con tu pareja y tu pareja te, eh, te penetra sin preguntarte. Es violación. Entonces, ¿y cuántas mujeres no lo saben? Y piensan que eso está bien, ¿no? Estar durmiendo y que ocurra el acto sexual sin ellas estar en, sus, en, en todas sus... en eh, eh, conciencia, ¿no? Estar dormidas y, y que ocurra un acto sexual, una penetración sin previo aviso y sin previo... Sin previa preparación, ¿no? Existe un juego antes de, de una penetración que es necesario para una mujer para que sea saludable su relación sexual, para que no se lastime, para que eh, no haya heridas internas luego. Y eso no, no está no está en la conciencia, ¿no? Y si una mujer no lo, no lo puede respetar y no puede poner los límites, bueno, entonces qué esperamos del hombre, ¿no? De nuestra pareja. Eh, creo que hay mucho, mucho, mucho por cambiar. Eh, me parece que las las nuevas generaciones, bueno, están comprendiendo un poquito más todo esto, si bien todavía falta. Pero qué qué, qué difícil, ¿no? Para las mujeres escuchar casos de mujeres que, que creen que es algo normal este tipo de vínculo en en la relación. ¿no? De, de dejarse no solo someter socialmente sino dejarse someter en la intimidad no y que eso sea algo normal o sea algo excitante para el hombre y hasta muchas veces bueno ojalá y si es excitante para la mujer también no pero creo que no siempre de esa manera que muchas veces las mujeres eh, estamos como obligadas a ciertas cosas o aguantar o, o a cumplir funciones eh, que realmente no son de una mujer, ¿no? Para, para, para calmar el apetito sexual de un hombre, que cuando nosotras no queremos tener relaciones sexuales, y es algo normal, y está bien, no es algo malo, que también eso está eh, como que la mujer no, no tiene, no quiere tener razón. ¿Y qué le pasa? No? ¿Qué problema tiene? ¿Y por qué no? Es normal, muchas mujeres hay momentos que no tenemos ganas de tener relaciones sexuales y hay momentos que tenemos muchas ganas y no, pero si tiene muchas ganas, está, está loca, ¿qué le pasa? Eh, es una una cualquiera, ¿no? O, o, o seguramente me va a engañar, según el hombre. Entonces, bueno, ¿cuántas cuántas cuestiones hay que cambiar, ¿no? Y cuántas cosas nos toca a nosotras mismas ir descubriendo e ir sabiendo que tenemos derecho y que no hay nada malo en nosotras, ¿no? En todo esto, en la culpa, en tener obligaciones. Creo que actualmente muchas parejas eh, están divorciadas, separadas, ¿no? por estas situaciones, porque, bueno, dicen, porque las mujeres ya no aguantan y si se separan, sí, no aguantan, pero ¿por qué no aguantan? Porque el hombre tampoco quiere ser una pareja, o sea, quiere seguir cumpliendo, eh, salir a trabajar, volver, ¿y qué pasa? Y esto no es que lo culpo al hombre, sino que culturalmente nos falta mucho por aprender. Como madres ahora, esto sí creo que es muy importante y que, bueno, justamente volvemos de nuevo a la recaída que la responsabilidad de la madre sea mayor a la del padre, ¿no? Pero bueno, eh, está en nosotras como mamás eh, empezar a también a cambiar esta, esta mentalidad de nuestros hijos, eh, porque veo también muchas madres que le inculcan a sus propios hijos e hijas, pobres las hijas, ¿no? Que tienen pero a los mismos hijos, eh, esta esta forma de pensar tan masculina, ¿no? este machismo intrínseco ¿no? en las familias y en la cultura de que, eh, hijito, vos tenés que ser eh, trabajar y que tu mujer se quede en casa y que tu mujer te haga caso y que, y que no vaya a salir y que eh, te, yo te voy a planchar, te voy a lavar, te voy a hacer todo hijo porque vos eh, tenés que ser exitoso profesionalmente y nada más, ¿no? Y hay que enseñar a nuestros hijos hombres, a nuestros hijos con genitales masculinos que eh, también pueden planchar, también pueden cocinar, también pueden eh, limpiar, eh, que, que la vida no es solamente trabajar y tener todo servido en la casa, ¿no? Porque sí, obviamente... Actualmente y todas las parejas se van a divorciar porque si los hombres tampoco quieren colaborar en la casa y las mujeres también tenemos que trabajar obviamente que la mujer no puede hacer todo ¿no? no podemos ocuparnos de nuestros hijos, ser responsables porque si le pasa algo al nene va a ser responsabilidad de la mujer, el hombre no tiene la responsabilidad y esa culpa de quienes no la comparten si le pasa algo al nene no es culpa del hombre si le, la responsabilidad del cuidado de los hijos es de ambas partes, la responsabilidad del mantenimiento, limpieza, eh, de, de las necesidades básicas de un ser humano como la comida, todo es responsabilidad de ambos, del padre y de la madre, de la mujer y el hombre, y somos un equipo. Entonces, bueno, obviamente las parejas actuales, con todo lo que venimos trayendo al patriarcado y culturalmente machismo, inculcado más que nada por las mamás también, ¿no? En la casa a sus hijos varones es lo que hace que no funcione y porque si las mujeres queremos trabajar y queremos ser independientes eh, no se nos permite, ¿no? Siempre está la traba de que la pareja eh, y no hiciste comer y vamos a comer otra vez lo mismo y la mujer ay papi, ay, pero eh, no tuve tiempo y esa culpa ¿no? De tener que que Hacer también en la casa porque si no el, el marido va a pensar que ya no lo quiere. No, y, y bueno, vengo traigo a, ven, traigo todos estos temas a este espacio. Y, y es para preguntarnos, no las mujeres, y que para que empecemos a, a tomar conciencia de qué es nuestra cuáles son nuestras obligaciones.
1: Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Sol por estar aquí con nosotros, gracias por venir a compartir, gracias por venirnos a decir un poco de este rito este uterino, que no solamente es prender una vela, eh, hacer un canto, eh, poner una imagen, hacer un rezo, hacer una meditación, sino también ser consciente de qué es lo que estamos moviendo y qué es lo que queremos no ver sino qué es lo que queremos tal vez eh, observar, ¿no? Porque probablemente el ver es algo que nosotros queremos que pase. Observar es simplemente ver lo que está, lo, mirar lo que se está aconteciendo con todo este movimiento. Muchas, sí. muchísimas gracias. Gracias por. Dime, dime, dime.
2: Sí, y claramente, bueno, a partir de esta información del rito es cuando uno empieza a indagar y a preguntarse muchas cosas más y y a, y a darse cuenta de todas este, estas, estas eh, programaciones que traemos de nuestra familia, ¿no? Y empezar a, a liberarnos de todas estas programaciones y bueno, y no es algo no es algo que se disfrute todo porque asumir y, y, y tomar conciencia de ciertas cuestiones eh, no, no es un disfrute total, siempre va a haber una parte dolorosa, muy dolorosa, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno esta, esta información justo lo que te estaba diciendo muchas mujeres eh, amamos a nuestras familias amamos a nuestros hijos amamos a nuestra pareja entonces poder enfrentar estas situaciones y poder eh, poner límites y poder decirle a nuestros hijos, ¿no? porque ya lo traemos muy adentro, esto de querer contener a nuestros hijos y darles todo lo mejor, no, hoy te vas a cocinar vos, ¿no? hoy te va, tú te vas a hacer la comida, tú te Ajá. vas a hacer el desayuno, es muy difícil. Es un gran desafío para nosotras. Claro,
1: por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta porque son temas que salen para muchísimo más, pero como siempre, pues el tiempo nos apremia, ya me están haciendo como de este, dos, tres, uno, fuera. Sí. <risa> y es porque este, el tiempo, bueno, este, empieza otro programa. Sol, muchísimas gracias, espero que no sea la, la primera vez que, o la segunda vez que nos acompañes, que, que estés con nosotros, que vengas a compartirnos, que vengas a, a nutrirnos que vengas a, a pues simplemente a, a dejarnos un poquito de toda esa, esa información, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, toda esa sapiencia. Muchas, muchas gracias. Estuvo con nosotros Sol Brad, eh, hablando de conexión, con, conectando con la energía femenina, eh, aquí en Proyecto Radio.mx, eh, en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Yo soy Verónica Mejía y como siempre te he dicho, como siempre te comparto, nunca dejes de soñar porque todos los sueños, todísimos, se pueden lograr. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Ay, pero espera, espera! No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. ¡Hasta la próxima!